0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos
1: 100.7, o melhor Mix do Brasil. Bom dia, 7 e 2. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Deputados discutem limitar a atuação de juízes de primeira instância em casos de investigados com foro privilegiado. Petrobras reduzirá em 3% preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias Temperatura dos oceanos cresce 450% nas últimas seis décadas e bate terceiro recorde consecutivo em 2019 Chuva de cenouras e batatas doces salva animais na Austrália Vulcão Taal emite nuvem de cinzas e entra em erupção nas Filipinas MP da grilagem pode mudar o mapa de regiões da Amazônia o dólar opera em alta e vai a R$ 4,14. Mais uma queda na rouba do boi gordo no estado do Rio, negociada a R$ 180,50 à vista ontem, segunda-feira. E a saca de 50 quilos de açúcar cristal, cotada a R$ 72,67, com alta de 0,69% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias.
0: Mix Notícias.
1: Deputados tentam costurar na Câmara um acordo para aprovar um texto que limitaria a ação de juízes de primeira instância em investigações sobre políticos e outras autoridades que hoje têm foro privilegiado como juízes e procuradores. O dispositivo deve ser incluído na forma de uma emenda na PEC que restringe o foro privilegiado. A PEC, que já foi aprovada pelo Senado e está parada na Câmara há um ano, prevê reduzir o foro privilegiado, prerrogativa de ser investigado por tribunais superiores. Em casos de crimes comuns para cinco autoridades Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal Desde 2018, deputados e senadores respondem por crimes comuns nas instâncias inferiores Eles mantiveram o foro apenas para casos de crimes cometidos no período do mandato e relacionados à atividade parlamentar A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3% a partir de... De hoje, terça-feira, dia 14. Informou a companhia, após ter mantido os valores de ambos os combustíveis estáveis por semanas, a gasolina não sofria um reajuste desde 1º de dezembro, enquanto o diesel tinha cotação estável desde 21 de dezembro, quando houve um aumento de 3% nos preços da gasolina. Houve um aumento de 4% no dia 27 de novembro. A Petrobras tem reiterado que sua política de preços para a gasolina e o diesel segue o princípio de paridade de importação formada pela cotação internacional dos produtos mais os custos de importadores, como o transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio, destaca a Hilters. A redução do preço dos combustíveis nas refinarias ocorre após uma acomodação dos preços internacionais do petróleo.
0: O melhor mix do Brasil. A temperatura média dos oceanos atingiu o maior registro da história em 2019, e bateu o terceiro recorde consecutivo De acordo com um estudo internacional Publicado nesta segunda-feira Na revista científica Advances in Atmospheric Sciences O estudo aponta que os oceanos Estiveram 0,075 graus centígrados Acima da média registrada De 1981 a 2010 Nas últimas seis décadas Essa temperatura subiu 450% em forma publicação O que corresponde a uma elevação De 46 milímetros No nível dos oceanos Além dos oceanos estarem mais quentes, a temperatura está se elevando a uma velocidade cada vez maior. E mesmo que as emissões de gases do efeito estufa parem, os oceanos continuarão a ter temperaturas elevadas porque demoram a se estabilizar, alertam os pesquisadores. Com as águas oceânicas mais quentes, há o derretimento de geleiras, que leva ao aumento do nível do mar e ameaça comunidades costeiras. O embranquecimento dos corais, que reflete a perda de vitalidade nesse ambiente, que fornece alimento e abrigo para diversas espécies marinhas. E o aumento de tempestades e furacões. Equipes de emergência estão despejando de helicóptero grande quantidade de cenouras e batatas doces sobre as regiões da Austrália mais afetadas pelos incêndios que já mataram 27 pessoas e cerca de um bilhão de animais. A chuva de vegetais está salvando animais famintos pela destruição do seu habitat. O procedimento é semelhante ao que é adotado em crises humanitárias em outros países. O governo de Nova Gales do Sul começou a despejar milhares de quilos de alimentos, tendo como alvo especial a população de cangurus e wallabies. Vegetais caíram em seis diferentes localidades, nos vales de Carpet, Canguru e Volgan e nos parques nacionais de Iengo, Genolan, Octley e Curacubundi. As provisões de alimentos são partes importantes da estratégia de promover a sobrevivência e da recuperação de espécies ameaçadas de extinção, disse em nota Matt King, ministro do Meio Ambiente do País da Oceania. Os incêndios queimaram toda a vegetação do habitat do Osolábius, deixando os animais sem alimentos, o que torna difícil a sobrevivência sem assistência, acrescentou ele, justificando a intervenção. Mix Notícias.
1: Escolas e comércios ficaram fechados ontem em Manila, capital das Filipinas, depois que um vulcão entrou em erupção após passar um dia expelindo cinzas que atingiram cidades próximas. Fotógrafos registraram cenas impressionantes de raios em meio à nuvem vulcânica. O alerta foi elevado para o segundo nível mais alto por causa do risco de uma erupção perigosa ocorrer em horas ou dias. Como o vulcão fica cercado por um lago, essa erupção pode desencandear um tsunami que atingiria cidades vizinhas. Menos de um mês após a divulgação do maior índice de desmatamento na Amazônia dos últimos dez anos, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que abre o caminho para que parte das áreas públicas desmatadas, ilegalmente até dezembro de 2018, passe para as mãos dos desmatadores. Críticos apelidaram a medida de MP de grilagem e dizem que premia desmatadores, além de estimular a destruição de novas áreas da floresta. Já o governo, que chama a iniciativa de MP da regularização fundiária, Diz que ela busca desburocratizar a concessão de títulos a agricultores que produzem e ocupam terras da União de forma mansa e pacífica
0: principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, operou em alta nesta segunda-feira, dia 13, após seis pregões em baixa, apoiado no cenário relativamente positivo no exterior. Às 3h23 da tarde, o Ibovespa subiu 1,45%, chegando aos 117.181 pontos. Entre as principais altas, a CSN subia acima de 5% e via varejo avançava quase 6%. Na sexta-feira, a Bolsa fechou em queda pelo sexto pregão seguido, com baixa de de 0,38% a 115.503 pontos nas parciais do mês e do ano e Bovespa acumula queda de 0,12%. Os economistas do mercado financeiro reduziram sua estimativa de inflação para este ano e também passaram a projetar um dólar menor no fim de 2020. As projeções fazem parte do boletim de mercado conhecido como relatório Fox, divulgado toda segunda-feira e foi divulgado ontem pelo Banco Central. Os dados constam de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. De acordo com o boletim, os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa da inflação para 2020 de 3,60% para 3,58%. A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central de 4%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia. A Selic. Mix. O melhor mix do Brasil. Mix.
1: Seis capitais tiveram reajustes de tarifa de transporte público em 2020. Boa Vista, Brasília, Macapá, Recife, São Paulo e Vitória registraram aumento nas passagens. Em Campo Grande... A Prefeitura suspendeu o aumento após a determinação do TCE. Na capital pernambucana, apenas o metrô ficou mais caro, mas a previsão é que ônibus mude em fevereiro. No Rio, não houve reajuste no ônibus, mas trens e barcas ficam mais caros em fevereiro. O metrô deve aumentar em abril. O preço oficial da tarifa de ônibus no Rio é de R$ 4,05, mas algumas linhas, ela chega a custar menos da metade. Isso porque há empresas oferecendo desconto para o passageiro que pagar a passagem em dinheiro, o que é ilegal. A prática não é uma novidade. Em setembro passado, um telejornal já havia mostrado flagrantes de linhas de ônibus que exibem o desconto de letreiros dos coletivos. Na época das primeiras denúncias, funcionários dos coletivos disseram que as pessoas promoções eram uma forma das empresas competirem com as vans, que cobravam mais barato. Passados quatro meses, os mesmos flagrantes foram feitos ontem, segunda-feira, dia 13, em Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Há ônibus oferecendo passagem a R$ 2,90 para quem paga em dinheiro. Em outros, chega a custar até R$ 2,00. Há passageiro que até pensa que está saindo no lucro, mas há quem perceba a irregularidade da prática. Além de injusto, o que parece barato pode sair mais caro. Isso porque porque quando o passageiro paga a passagem em dinheiro, ele acaba perdendo o direito à integração. Ou seja, se tiver que pegar um segundo ônibus para completar a viagem, por exemplo, ele vai ter que pagar outra passagem de novo.
0: Mix Notícias As altas temperaturas associadas a períodos de chuva no verão acendem um alerta para os cuidados de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, com a reentrada do vírus 2 da dengue no Rio de Janeiro, é preciso manter, sobretudo, a atenção dentro de casa, para que a doença não se multiplique. De acordo com o porta-voz da Secretaria, o cenário que se apresenta mostra que, em 2020, há grande possibilidade de aumento dos casos na capital, Baixada Fluminense e região metropolitana. Além disso, há a previsão de que ocorra a interiorização da transmissão da chikungunya. É importante informarmos a população sobre o sinal de alerta Repelente e cuidados diários nas residências são importantes. Com 10 minutos por semana, famílias podem se prevenir, mas é preciso que a população se conscientize que este trabalho de prevenção não deve ser sazonal, afirma o um médico. Estima-se que 80% dos criadouros encontram-se em residências. O ovo do mosquito pode esperar até um ano para eclodir. Por isso, mesmo que não esteja chovendo, é importante fazer a manutenção e controle de possíveis focos. A Secretaria de Estado de Saúde deu início ontem à campanha Rio de Janeiro contra o sarampo, que convoca a população entre seis meses e 49 anos para ser vacinada contra a doença nas unidades básicas de saúde. A expectativa é que este ano ocorram no estado mais de 10 mil casos da virose e que em 2016 estava erradicada no Brasil. A imunização é a única forma de prevenção. Para o secretário de Estado de Saúde, eh, o movimento anti-vacina, defendido por alguns grupos e propagado em redes sociais, foi um dos fatores que culminaram para a volta da doença a população precisa se certificar que está imunizada. O sarampo mata e a vacinação é uma responsabilidade com a própria proteção, mas também com a da família, dos amigos e pessoas próximas. Estamos convidando todos a aderirem à campanha para gerarmos uma verdadeira mobilização pela saúde do Estado do Rio de Janeiro, convoca o secretário. O esquema vacinal contra o sarampo está disponível durante todo o ano na rede pública de saúde para as faixas etárias recomendadas. Porém, com a iminência do aumento expressivo do número de casos, a orientação da Secretaria Secretaria de Saúde é que a população busca as unidades básicas de saúde o quanto antes para receber a dose. Todos os municípios do estado do Rio estão abastecidos da vacina que previne a doença. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix.
1: Estão abertas as inscrições para a seleção de prática forense e de organização judiciária da 10ª Procuradoria Regional de Campos dos Goitacazes da PGE-RJ. Os candidatos podem se habilitar até o dia 31 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever no processo seletivo. A prova está prevista para o mês de março e terá a data divulgada em breve. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.pgeconcursos.rj.gov.br ou de seguida segunda, sexta-feira, das 11 às 16 horas, na sede da 10ª Procuradoria Regional, localizada na Rua Gastão Machado, número 66, sexto andar, Parque Tomás Coelho, em Campos. Para se inscreverem os estudantes do curso de direito que estejam cursando no ato da inscrição até o nono período letivo para o regime de períodos semestrais ou até o penúltimo semestre para o regime seriado anual. O acesso ao topo do Morro do Itaoca está interditado desde ontem e vai até sexta-feira dia 17, devido à manutenção na pista de subida ao morro. E as obras têm como objetivo a revitalização da APA da Serra do Itaoca e são custeadas com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que tem destinação exclusiva a ações voltadas ao meio ambiente. No pé do morro serão construídos banheiros com acessibilidade, guarita, pórtico e estacionamento com 35 vagas. Está sendo recuperado o pavimento da pista de subida, canaleta de drenagem, sinalização turística, trilha para corrida e nova pista de voo livre, projetada pela UEF nos padrões para eventos de nível nacional.
0: Mix Notícias a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira em Los Angeles os indicados aos Oscar 2020. A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. Coringa é o filme com maior número de indicações, 11, inclusive melhor filme, melhor diretor Todd Phillips e melhor ator Joaquim Phoenix. Democracia em Vertigem, documentário brasileiro da diretora Petra Costa, que mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff também foi indicado. Era uma vez em Hollywood, 1917 e o irlandês dividem a segunda colocação na lista com dez indicações cada. Atrás deles, com seis indicações, estão História de um Casamento Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e o coreano Parasita Dois Papas, dirigidos por Fernando Meirelles, teve três indicações mas o brasileiro não entrou na lista de diretores Scarlett Johansson, com a melhor atriz por História de um Casamento e atriz coadjuvante por George Rabbit. Antes dela, 11 atores foram indicados no mesmo ano nas duas categorias. A mais recente foi Kate Blanchett em 2008. Um casal entrou nas categorias de roteiro. Greta Gerwig foi indicada em roteiro adaptado por Adoráveis Mulheres e seu namorado Noam Baubach em roteiro original por História de um Casamento. John Williams, indicado a trilha de Star Wars, bateu o próprio recorde como a pessoa viva com mais indicações. 52. Walt Disney continua com a liderança histórica com 59. O governo de Donald Trump quer aumentar o número de voos fretados para a deportação de brasileiros por imigração irregular. Isso porque a quantidade de brasileiros apreendidos ao tentar atravessar de forma irregular a fronteira dos Estados Unidos bateu o recorde de 18 mil em 2019. E os americanos buscam soluções para acelerar o processo dessas expulsões. O uso de aviões alugados para deportar imigrantes em, em situação irregular é prática antiga e o governo americano arca com os custos. No entanto, o esquema vinha sendo pouco aplicado a brasileiros. Segundo auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, o número de cidadãos apreendidos nos últimos anos não era tão elevado. Ainda havia, da parte do Brasil, resistência política de governos anteriores em autorizar esses voos. No fim do ano passado, o governo Trump fez uma consulta formal às autoridades. Brasileiras solicitando que mais voos fretados com deportados fossem autorizados. De acordo com interruptores ouvidos pela reportagem, o Itamaraty diz que iria analisar o pedido. Porém, uma resposta formal ainda não foi entregue ao Departamento de Estado em Washington. Mix, o melhor mix do Brasil. O
1: Reino Unido convocou o embaixador do Irã em Londres para dar explicações sobre a prisão do embaixador britânico em Teherã no sábado. Esta foi uma violação inaceitável da Convenção de Viena e isso precisa ser investigado, disse um porta-voz do Premier Boris Johnson. Estamos buscando Plenas garantias do governo do Irã de que isso nunca acontecerá de novo. O embaixador britânico Rob McCaire foi detido pela polícia do Irã em um protesto no sábado, dia 11, considerado ilegal pelo governo. McCaire disse que foi um evento anunciado como vigília pelas vítimas da queda de um avião abatido por engano por militares iranianos. É normal querer prestar homenagens. Algumas das vítimas eram britânicas. Saí depois de cinco minutos quando algumas pessoas começaram a cantar palavras de ordem. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou que se voltar ao país será preciso organizar, como na Venezuela, milícias armadas do povo. Na Venezuela, a milícia bolivariana é composta por civis e ex-oficiais militares e funciona como uma espécie de tropa de choque do presidente Nicolás Maduro. Morales está asilado na Argentina há um mês. Ele deixou a Bolívia no dia 10 de novembro do ano passado, após renunciar ao cargo ao presidente depois das eleições do dia 20 de outubro, nas quais Morales foi anunciado vencedor em primeiro turno. A Bolívia foi palco de três semanas seguidas de manifestações, com fortes indícios de fraude eleitoral, depois confirmados em uma auditoria da OEA. Morales viu-se pressionado pelas Forças Armadas a renunciar. Ontem, segunda-feira, dia 13, a presidente interina da Bolívia, Janine Agnès, Reagiu às declarações de Morales A paz, a reconciliação e a democracia nunca foram opções para ele Diante da intenção de semear o terror e a violência Apenas encontrarão o povo boliviano unido E entre as ameaças, nossa mais profunda vocação democrática Escreveu Janine em mensagem no Twitter Mix
0: Notícias Planilhas e registros internos da empreiteira Odebrecht contabilizaram pagamentos em dinheiro vivo em endereços ligados ao ex-senador Luiz Otávio Campos, do MDB do Pará. ...preso temporariamente na semana passada pela Polícia Federal, na operação fora da Caixa. Os dados da empreiteira constituem as principais provas contra o ex-senador, investigado por suspeita de captar Caixa 2 para a campanha de 2014 do atual governador do Pará, elder Barbalho, do MDB. Luiz Otávio foi preso na quinta-feira e solto no mesmo dia, após cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os recursos de Caixa 2 eram provenientes das obras da hidrelétrica de Belo Monte e, segundo a Polícia Federal, faziam parte de... De um acerto das empreiteiras com políticos do MDB Em troca do contrato para a construção da hidrelétrica De acordo com o relatório da PF obtido Houve pagamentos destinados a Luiz Otávio em dois endereços Uma cobertura em Ipanema, no Rio Ocupada por um sobrinho dele E um apartamento em São Paulo Onde também morava uma sobrinha do MDBista Nos registros da empreiteira Que eram usados como base para a programação das entregas de dinheiro Constam os nomes dos sobrinhos de Luiz Otávio Como possíveis recebedores dos valores uma centena de pessoas protestaram nesta tarde de segunda-feira em frente à casa de Rui Barbosa em Botafogo, na capital fluminense. A manifestação que estava marcada desde a semana passada, após a presidente Letícia Dornelles afastar da diretoria dos centros de pesquisa experientes pesquisadores da instituição. Se intensificou depois que os participantes encontraram os portões da instituição fechados para o público e bolsistas. Segundo os funcionários, que leram o um discurso de repúdio à atuação da presidente do outro lado da grade, não houve justificativa formal para fechar os portões. Atividades previstas para segunda-feira, como o atendimento a refugiados por bolsistas de direito, foram canceladas sem aviso prévio. Na rua, os manifestantes gritavam palavras de ordem, como a Casa a Rua é Nossa, e abre o portão. A rua São Clemente estava fechada parcialmente e os manifestantes falavam em interditar o trânsito, caso o portão não fosse aberto. Policiais acompanhavam a movimentação. O melhor mix do Brasil.
1: Mix! O Cid Petronief informou um vazamento de gás de altas proporções na plataforma de Pampo na bacia de Campos na manhã de ontem, segunda-feira, dia 13. Os trabalhadores teriam sido encaminhados ao ponto de reunião e, por volta das 13 horas de uma da tarde, ainda não haviam retornado ao trabalho. A extensão do vazamento até o horário ainda teria sido avaliada e a produção foi parada por medidas de segurança. Temos denunciado diversos problemas na unidade por conta da má gestão e falta de manutenção em Pampo, principalmente agora que Pampo foi vendida. Alertamos para o risco de um desastre de grandes proporções a qualquer momento, comentou o diretor do sindicato. Segundo o diretor, na semana passada, o Sindipetro denunciou que a gestão da Petrobras estava ignorando as normas regulamentadoras ao deixar 76 equipamentos de proteção respiratória vencidos a bordo colocando em risco os trabalhadores. O edital da licitação foi publicado em 16 de dezembro e a compra pode levar em média 90 dias para ser feita, fora o tempo que demora para chegar esses equipamentos a bordo. Enquanto isso, a plataforma fica sem a totalidade de seus EPRs. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, afirmou nesta segunda-feira, dia 13, que intimou a cervejaria backer a realizar recal de todas as cervejas e chopes da empresa e também suspender a venda de qualquer produto da marca até que seja descartada a possibilidade de contaminação de mais produtos. A medida abrange qualquer rótulo da cerveja, além dos chopes, fabricado entre outubro de 2019 e esta segunda-feira, dia 13. Na noite de ontem, segunda segunda feira, a determinação já era cumprida em um supermercado de Belo Horizonte. A retirada de cervejas das prateleiras foi flagrada pela reportagem. De acordo com o MAPA, foram apreendidos 139 mil litros de cervejas já engarrafadas e 8 mil litros de chope. Na última sexta-feira, dia 10, técnicos do Ministério estiveram no local e interditaram a fábrica da Baker, O restaurante da cervejaria, na mesma área no bairro Olhos d'Água, região oeste de Belo Horizonte, funcionou normalmente durante o fim de semana.
0: Mix Notícias o dólar operou em alta nesta segunda-feira atingindo R$ 4,14 com os investidores atentos à assinatura do esperado acordo comercial entre China e Estados Unidos amanhã, quarta-feira. Às duas e 10 da tarde, a moeda dos Estados Unidos subia 1,08%, negociada a R$ 4,13. Na máxima, até o momento daquele instante, chegou a R$ 4,14, maior cotação desde 11 de dezembro. A fonte é o valor econômico. E mais uma queda na Arroba do Boi Gordo, no estado do Rio, negociada ontem a R$ 180,50 à vista. A fonte é a Scott Consultoria. Já saca 50 quilos de açúcar, cotada R$ 72,67, mais 0,69% ao dia, fonte Cepé Você ouviu Mix Notícias Mix. mix, mix.